0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. En 70 días mi esposa y yo estaremos cumpliendo 18 años de casados ya, felizmente casados y hemos eh, tenido un matrimonio muy muy bueno con sus altas y sus bajas pero en algún punto de nuestro matrimonio yo debo confesar y es que tuvimos un punto bajo muy muy bajo diría yo eh, nosotros como matrimonio desde que nos casamos desde antes de casarnos erradicamos la palabra divorcio esa palabra la quitamos de nuestro diccionario no ha sido ni es ni será una opción para nosotros pero sí debo confesar que en algún punto de nuestro matrimonio fue un momento bastante fuerte el que pasamos, recuerdo un viernes en la mañana estando en, en, en nuestro vehículo platicando incluso de una posible separación. Y en ese momento eh, nunca habíamos hablado tan fuerte en ese sentido y, y, y lo que teníamos en nuestro matrimonio era una brecha, algo que nos separaba totalmente de su persona y mi persona. Y sabemos que las brechas pues es totalmente lo contrario a la intimidad Cuando pensamos en intimidad pensamos en cercanía Aunque también esa palabra de intimidad y es de, eso, de eso se trata nuestra serie Encuentros íntimos se refiere mucho al tema de sexo, sexualidad Sin embargo hemos visto a lo largo de estos domingos que intimidad no es lo mismo que sexualidad Lo que pasa es que vivimos en una cultura hipersexualizada Pero hemos hablado básicamente de lo que es la intimidad y qué se requiere para tener verdadera intimidad y el primer domingo hablamos acerca de ese elemento que se llama exclusividad requerimos exclusividad es decir yo soy exclusivo tuyo y tú eres exclusiva mía. El segundo domingo, el domingo pasado, hablamos acerca de la vulnerabilidad y cómo tenemos que ser vulnerables, tenemos que ser transparentes. Hoy en particular estaremos hablando de la generosidad. La verdadera intimidad requiere generosidad. Sin embargo, al analizar, te digo, nuestro matrimonio, en ese punto de, de nuestro matrimonio, pues definitivamente había esa brecha y no había vulnerabilidad, no había generosidad, más bien vivíamos un amor transaccional un amor de que si tú me das yo te doy si tú me hablas bien yo te hablo bien pero si tú me hablas mal yo te hablo mal incluso te puedo hablar más mal y había definitivamente una brecha ahora el mensaje de hoy va a ser un mensaje corto por este domingo tan especial sin embargo no aplica únicamente para matrimonios o para parejas sino aplica en cualquier relación que tengamos. Puede ser una relación eh, familiar, una relación padres e hijos, hijos y padres, una relación de amistad, una relación laboral. A cualquier relación de la que tú estés involucrado, que todos los que estamos aquí tenemos o estamos involucrados en relaciones interpersonales, este principio aplica para todos y cada uno de nosotros desde adolescentes pasando por todas las etapas hasta adultos mayores. Para todos implica este principio de la generosidad. Ahora déjame anticiparte que la clave de la generosidad te anticipo que es como muy ilógica, muy contrario a lo natural. Vas a escuchar el consejo que hoy vamos a aprender que es Diferente a lo natural Y lógico se podría decir Pero eso te lo voy a explicar Un poco más adelante Estamos intentando Estamos queriendo hablar acerca de la intimidad Y cómo la verdadera intimidad Requiere generosidad Y para hablar precisamente De esas relaciones Donde tiene que estar presente el amor Precisamente como ingrediente Clave para las relaciones ¿Qué mejor que hablar del de capítulo que habla del amor que se encuentra en el libro de Corintios 1 Corintios 13 donde Pablo habla mucho a detalle de cómo se ve el amor en la práctica vamos a leerlo está en 1 Corintios capítulo 13 Pablo dice lo siguiente amigos si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo el conocimiento, si tengo fe como para trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada. Gano con eso, es decir una persona que posee todo el conocimiento pero no tiene amor no es nada Una persona llena de fe, llena de fe que si le dice a la montaña al bosque de Zapaliname Zapalinamé, te quiero ahora en el poniente de la ciudad y ahí va todo Zapalinamé rumbo al otro extremo de la ciudad Con esa fe pero no tiene amor no es nada si una persona se cree muy espiritual o incluso una persona buena que hace buenas obras, que ayuda a los pobres, que da este, de su dinero a otras personas, pero lo hace sin tener amor, dice no es nada. Es como un metal que hace ruido, que resuena simplemente, pero eso no es nada. Y luego Pablo empieza a hablar acerca de cómo se ve el amor qué características son las que tiene el amor e incluso qué características son las que son contrarias al amor y repito que tienen que ver con todo tipo de relaciones las cuales tenemos todos nosotros. Ahora para esta lista que Pablo da yo quiero que levanten la mano mentalmente, nadie va a levantar la mano físicamente, nada de decir yo, yo, yo porque pues, te vas a ver mal, porque no es una lista así como que wow, sí. Es una lista que vamos a ir viendo y vamos a ir pasando la prueba. Es decir, Pablo nos va a decir, esto es como no se ve el amor. Y si tú eres una persona que no practica eso, vas a levantar tu mano mental, no física. No queremos avergonzar a nadie. Vamos a empezar con lo que Pablo dice. Dice, el amor es paciente, no levante la mano nadie. Pero te pregunto a cada uno de ustedes, ¿alguien batalla con la paciencia en el tema de relaciones? No levante la mano, no levante la mano, sí, no levante la mano. Pero tal vez varios levantaron su mano mental y decir, wow, yo, yo sí no soy tan paciente. El amor es bondadoso. Alguien batalla con eso, es decir, no es bondadoso. Levante la mano mentalmente. Luego vienen cosas. De cómo son como contrarias al amor. El amor no es envidioso. Batallas con la envidia en el tema de las relaciones. Levanta la mano mentalmente. Ni es presumido. Alguien batalla con eso. Ni orgulloso. Alguien batalla con eso. Algunos están levantando su mano mentalmente. No se comporta con rudeza. Alguien puede levantar la mano, que dices, yo sí batallo, a veces soy muy rudo en mis respuestas, me dicen algo y, y, y contesto con rudeza o hago comentarios un tanto rudos, ahí yo levantaría la mano mental, repito, no es egoísta, no se enoja fácilmente, uy, ahí perdimos todos ya. Dice, no, yo, yo sí, yo sí me enojo, pero repito, no levanten la mano física, pero sí la mano mental. Y cierra diciendo, no guarda rencor. Ahí perdieron el resto. ¿sí? Porque no, yo, yo sí batallo, o sea, acuérdate lo que me hiciste, acuérdate, en el 87 lo que me hiciste. O sea, a veces personas que no se ponen histéricas, se ponen históricas. ¿sí? Acuérdate, ¿te acuerdas? En esa Navidad del 2006, cuando me dijiste eso, y dices, wow, el amor no guarda rencor. El amor no se deleita con la maldad, es decir, y, y, y repito, no estamos hablando solo de relaciones de pareja o matrimoniales, sino aplica en relaciones de amistad, relaciones laborales, relaciones familiares, relaciones padres e hijos, hijos con padres, aplica en cualquier relación que tú y yo tengamos, no se deleita con la maldad, es decir, cuando sucede, le sucede algo malo a la otra persona, no nos hace como que… Te dije, que, te dije que te ibas a machucar, te dije que te iba a ir mal. El verdadero amor no se deleita en la maldad, sino se regocija en la verdad. Es decir, le gusta las cosas cuando son verdaderas. Y si tú te, te pones a pensar en toda esta lista que Pablo está describiendo del amor, en toda ella se requiere generosidad. Te doy, y la generosidad muchas veces la asociamos con dinero, pero aquí no tiene nada que ver con dinero La generosidad es te otorgo, te doy Es decir, para el amor, si me dice el amor es paciente Te quiero dar mi paciencia, te otorgo mi paciencia Me dijiste que ibas a llegar a tales horas y llegaste 20 minutos tarde Uf, Te otorgo mi paciencia el amor no es envidioso, te otorgo mi, mi, mi corazón sano, no, no voy a, a, a tener envidia hacia ti o, o no me voy a enojar a pesar de lo que me dijiste, a pesar de lo que me hiciste, te otorgo mi perdón, te otorgo mi disculpa, no me voy a enojar, no voy a almacenar en mí ese rencor que lo voy a guardar por días o por semanas o por meses o por años tiene que ver con la generosidad, te otorgo mi disculpa, mi perdón y no voy a guardar ese rencor. Y luego Pablo continúa con una serie de cosas de cómo sí es el amor, ciertas cualidades, características, incluso claves para mostrar un verdadero amor, repito, a cualquier relación interpersonal que tengamos. Y Pablo dice lo siguiente, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El verdadero amor, amigos, en las relaciones es un amor que todo lo disculpa. ¿Me dijiste eso? Sí, tal vez fue ofensivo, pero te otorgo mi disculpa. Tal vez estabas enojado, tenías hambre, se te salió, lo que sea, te otorgo mi disculpa. El amor todo lo cree, eso que dice que vas a hacer lo creo Y te voy a otorgar mi credibilidad hacia ti El amor todo lo espera Y esto amigos es algo con lo que más batallamos Y es por eso que yo te digo que esto puede ser incluso ilógico, antinatural Porque nuestra tendencia natural es a creer Mayormente lo malo de las personas Sin embargo el verdadero amor dice hey, Espera lo mejor de las personas ¿Por qué? Porque el amor todo lo espera Y voy a decidir esperar lo mejor de las personas El amor todo lo soporta En esta relación yo no simplemente me voy a enojar O me voy a aprender rápido sino Voy a, voy a soportar en el sentido de te voy a otorgar generosidad en, en aguantar Porque sé que esto es momentáneo, esto no va a ser para toda la vida Pero el matrimonio sí va a ser para toda la vida Así que decido soportar, decido creer, decido esperar Decido disculpar a la otra persona Y si tú quieres llevarte una frase en esta tarde ya Que tú la puedas llevar en tu corazón es la siguiente El amor generoso Espera lo mejor de la otra persona El amor generoso espera lo mejor de la otra persona Pero repito, esto puede ser antinatural ¿Por qué? Porque lo natural es desconfiar de la otra persona Lo natural es desconfiar, lo natural es Vas manejando, ahorita que llegué a la casa Mi esposa va a estar enojada ¿Mm? Y yo le mandé ese mensajito y nomás me dijo Ok seguramente va a estar enojada y esperamos que la esposa esté enojada cuando lleguemos o tú llegas a la casa o estás ahí eh, y, y dices no, de seguro va a llegar tarde siempre llega tarde siempre va, 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 no va a llegar a tiempo va a llegar tarde esperamos lo peor de las personas los, los hijos le lo voy a decir a mis papás pero no van a entender mis papás no me van a entender me van a regañar esperamos lo peor de las personas Padres, si subo a la recámara de mi hijo va a estar desordenada, garantía, es adolescente, claro que sí, va a estar desordenada, ¿por qué? Porque esperamos lo peor de las personas, es como nuestra tendencia... Natural. Hay un estudio que hizo una doctora, una doctora perdón, de la Universidad de Buffalo ella es la doctora Sandra Murray Hizo un estudio tan impresionante enfocado a matrimonios, a parejas Pero esto puede abarcar fácilmente cualquier relación Mira lo que se descubrió en este estudio Las parejas con los niveles más altos de satisfacción en su relación se calificaron, mira bien, escúchame bien, se calificaron uno a otro más positivamente en cada cualidad de lo que sus parejas se calificaban a sí mismas. Es decir, la pareja calificaba por un con, con un puntaje mayor de, sí, de la que la persona en sí misma se calificaba. Eso es lo que estamos hablando es que las personas que tienen una imagen positiva aún superior a la realidad son personas que van a atraer a la otra persona y te lo quiero explicar para que entiendas mejor de lo que estoy diciendo si tú dices sabes tal vez estás con tus amigos con los compadres y dices algo como oye eh, sabes nosotros estamos ahí con presupuestos pero yo quiero decirte que mi esposa es una muy buena administradora y tu esposa, yo. Y tú hablas bien de tu esposa, es decir, ella, ella eh, eh, ha venido batallando, pero la verdad es que últimamente ella maneja eh, la administración súper bien. O sea, ve los mejores precios y, y, y no gasta en cosas que, que no debe comprar. Y dices tú, órale. Y entonces la esposa se va a sentir más atraída hacia ti. Estás hablando incluso de manera. Positivamente idealista de cómo realmente es. Pero eso atrae a las personas. Y repito, es algo incluso antinatural, porque lo natural es, no hombre, es una gastalona. O sea, pero si empezamos a hablar de manera positiva, imagínate tú estando en una reunión y está tu esposa o tu, o, o tu pareja con, con otras mujeres y dice, no hombre, mi esposa, mi esposo, perdón, mi esposo es súper detallista conmigo. Y tú estás así como, órale, oh, yo... Creo que el último post con Te Amo fue en el 94. Sí, sí, o sea, me gusta porque en, en, en pequeñas cosas yo siento sus detalles y tú estás escuchando eso o te lo dice a ti. y Dices tú, mi esposa me está viendo como un esposo detallista. ¿Y qué hace eso? Eso tiene la capacidad de poder transformar comportamientos. El esperar algo de la otra persona y verbalizar, verbalizarlo esperando lo mejor de la otra persona. Imagínate tú siendo una, una hija, diciéndole a tus amigas, oye no, mi hermano me respeta mucho con las cosas de, de mi recámara. Y tu hermano así como que, oh, órale, cada rato me meto y agarro sus cosas. Pero escucha a su hermana decir, es, esa imagen tiene mi hermana de mí, que yo, yo respeto sus cosas y empieza a modificar comportamiento. Repito, esto puede ser un tanto incluso ilógico o antinatural, pero cuando practicamos el creer lo mejor de las otras personas, empieza a cambiar esos comportamientos. El problema es cuando hay esa brecha y esa es una realidad también, cuando la expectativa que tenemos es diferente a la realidad a la experiencia vivida y entonces tú dices yo espero y estoy confiando en que mi amigo, mi compadre, mi esposo, mis hijos van a llegar a tiempo, van a llegar puntuales y resulta que no llega a tiempo una vez más o resulta que llega el estado de cuenta y tú decías que tu esposa era buena administrada o tu esposo y llegan cargos ahí de cosas que no eran estrictamente necesarios. O te subes a la recámara de tu hijo y ves el cuarto desordenado cuando tú le habías dicho, oye, estoy admirado o admirada de lo, lo ordenado que está haciendo en tu cuarto. ¿Qué pasa cuando la, la expectativa es diferente a la experiencia? Es decir, a la realidad. Lo que tenemos que hacer es decidir, seguir confiando y esperando lo mejor de las personas lo mejor de las personas. Luis, pero ahí hay una brecha enorme. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en cerrar esa brecha. Tenemos que cerrar esa brecha y cuando no puedas tú creer lo mejor de la otra persona, lo que tienes que hacer es ir con él directamente y hablar con la persona. ¿Por qué? Porque tu enfoque tiene que ser cerrar la la brecha. No decidir, no, pues siempre ha sido así y siempre va a ser así y empiezo a etiquetarlo y a decir así eso va a ser y nunca va a cambiar. Trabajemos, amigos, encerrar la brecha, cerrar la brecha. ¿Por qué? Porque eso es lo que, lo que promueve y lo que busca la verdadera intimidad. Repito, en cualquier relación que estemos hablando. Imagínate tu jefe, que le hables a uno de tus, de tus empleados y le digas, oye, yo quiero reconocerte por tu puntualidad, por tu, por tu eficacia en el trabajo. Y él sabe que está batallando con algunas cosas, pero tú pones un 10 sobre él y tú pones un estándar incluso... No tan realista, pues él es un, tra un trabajador fiel que está trabajando en su puntualidad y es de los hombres más puntuales que yo tengo. Y eso va a cambiar, va a empezar a cambiar su comportamiento de las personas. ¿Por qué? Porque se trata de cerrar la brecha y se trata de creer lo mejor de las personas. Y en esa crisis que estuvimos, eh, mi esposa y yo, eso fue la decisión que tomamos. Eso fue la decisión, empezar a trabajar, buscamos ayuda, buscamos consejero, ayuda profesional, estuvimos trabajando, pero lo mejor que pudimos hacer es otorgarnos generosidad, el creer lo mejor de las personas, en no tener eh, expectativas ya preconcebidas, decir, no hombre, otra vez va a ser, sino empezar a creer, estoy cambiando, está cambiando y vamos a creer lo mejor para nosotros. Y te puedo decir que el resultado fue maravilloso, increíble, increíble, ¿por qué? porque decidimos esperar lo mejor de la otra persona, ¿por qué? porque el verdadero amor espera lo mejor de la otra persona y para terminar yo quiero que pienses por un momento en Jesús y si tú estás aquí y eres una persona que, que, que no cree en Dios, qué padre que estás aquí pero de alguna u otra manera esto fue lo que Jesús hizo por nosotros, Jesús vino a este mundo para traernos salvación y esperó lo mejor de nosotros. Y a pesar de que lo traicionamos, Él dio su vida por nosotros. A pesar de que le fallamos y Jesús sigue creyendo en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios espera lo mejor de nosotros. Eso es lo que hizo Jesús contigo y conmigo. ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo y ser generosos con las otras relaciones, amigos, hijos, padres, parejas, vecinos, compañeros de trabajo y esperar lo mejor de las personas? Practícalo esta semana, date estos siete días de practicarlo. Regálate estos siete días, inténtalo, esperar lo mejor de las personas Sé consciente, ahorita que llegue a la casa voy a ver el supertazón Y seguro va a llegar mi compadre pero voy a esperar lo mejor de él Voy a esperar y le voy a decir cosas positivas Voy a hacer comentarios de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos Voy esta semana a esperar lo mejor de las personas Inténtalo esta semana y practica esta cosa que es, repito, ilógica, antinatural, pero vas a disfrutar del verdadero beneficio, porque la verdadera intimidad es generosa, la verdadera intimidad otorga a la otra persona. Señor, gracias, gracias por este día, gracias Dios por esta serie, gracias porque hoy podemos aprender una vez más, Señor, principios tan prácticos, de tu palabra en esta ocasión hablando del amor y de la generosidad te pido Dios que nos ayudes a poder mostrar generosidad así como tú has mostrado todo tu amor otorgándonos disculpa perdón confianza creyendo lo mejor de nosotros así nosotros Dios esta semana poder creer lo mejor de las personas de nuestras parejas de nuestros hijos de nuestros padres de nuestros amigos, compañeros de trabajo, creer lo mejor de ellos, esperar lo mejor de ellos, poder confiar en ellos y si hay una brecha en algunas relaciones, poder cerrar esa brecha Dios y poder disfrutar de una verdadera intimidad Señor. Te damos gracias por tu palabra tan práctica y que por incluso más allá de de, de si alguien cree en ti o no cree en ti El aplicar estos principios Dios Funcionan Estos principios en cuanto a relaciones Interpersonales Gracias Dios, sobre todo gracias Por tu amor Hacia nosotros, de verdad Gracias en el nombre de Jesús Amén <risa>